0: Friends of Sports. alles wat u moet weten over de NBA, of toch volgens Dennis Sajet. Welkom bij XNOS. Damn! What you heard? That's what you hearing. That's what you hearing. Hearin. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. Hearin. Listen. Hearin. Listen. X No, Dag allemaal en welkom bij de XNO's podcast. Het is juist bevestigd. De NBA komt echt helemaal terug. 22 ploegen gaan het seizoen in Orlando, in Disney World, afmaken. Um, 29 ploegen stemden voor het voorstel van de NBA. Enkel Portland was tegen. Um, toch een beetje vreemd, maar goed. De enige ploeg die tegen gestemd heeft. Maar de NBA komt terug en dat is het belangrijkste natuurlijk. En normaal zou het seizoen op 31 juli beginnen. En de Finals Game 7 um, die zou op 12 oktober plaatsvinden als die ervan komt. De De draft is voor 15 oktober en het volgende seizoen uh, zou op 1 december van start gaan. Maar dat is niet waar de spelers van de NBA op dit moment mee bezig zijn, want er zijn belangrijkere dingen aan de hand in uh, de VS op dit moment. En zoals ze het altijd al doen, zijn NBA-spelers en de league zelf, de competitie zelf, daar heel vokaal over, zoals het ook moet eigenlijk. En dan heb ik het natuurlijk over de dood van uh, George Floyd en alles wat er daarna gebeurd is en wat er nog altijd aan het gebeuren is. en ook het debat dat daardoor opnieuw is uh, aangewakkerd voor de zoveelste keer. Um, want het is niks nieuws natuurlijk. Ja, laten we dat wel even heel duidelijk maken. Uh, waarom praten we daarover op deze podcast? Wel, Hoe hypocriet kan je zijn als je zo hoog oploopt met de zwarte cultuur um, en alles wat daarmee te maken heeft en wanneer je grote passie een sport is die gedomineerd wordt door gekleurde mensen en dat alles wat er rondhangt zo nauw verweven is met een deel van de zwarte cultuur. Um, dan kan het niet dat je daar je mening niet over zegt. En ook de NBA is een competitie Um, die zo voor gelijkheid opkomt, die zo tegen racisme is, die zo tegen onverdraagzaamheid is, um, dat ik vind dat je daar niet anders kan dan daarin meegaan. Dan vooral je, hoe kan je daar tegen zijn eigenlijk? Dat is mijn vraag ergens misschien wel. MBA geeft daar een goed voorbeeld in, is daar een rolmodel in, dus dat niet, uh, niet onbelangrijk uh, lijkt me. Dat is al één. En nee, het is geen politieke podcast, laat me dat heel duidelijk maken. Maar... Daar gaat het voor mij zelfs niet over. Dit is geen politiek probleem, dit is een maatschappelijk probleem. En daarover moet in mijn ogen zelfs niet gediscussieerd worden. Racisme, onrecht, misbruik, onverdraagzaamheid, het zijn allemaal dingen die gewoon niet kunnen, die gewoon niet oké okay zijn. Um, en dat is nog een understatement, denk ik. Um, Jean-Marc en Wema, kan je wat vinden in wat ik net gezegd heb? Zeker,
1: zeker, zeker. Uh, onverdraagzaamheid is, uh, is overal te vinden en is iets dat niet getolereerd mag worden, heel simpel
0: want wat ik zeg het hele probleem, alles wat er nu aan het licht komt, want het is geen nieuw probleem alles behalve zelfs, voor mij heeft dat niks met politiek te maken, helemaal niet zelfs
1: nee, het gaat gewoon om, om gerichtigheid en uh, in het juist behandelen van mensen, van welke job of uh, klasse of, of achtergrond dat ze, dat ze ook komen En ja, ik vind het maf dat ze wat er nu aan het gebeuren is is alleen maar een logische reactie Uh, op op een onrecht. En op een meermaals en consistent blijven gebeuren van uh, van dat type onrecht.
0: Het is niet het ene incident. Het is de moord op George Floyd. Want laten we daar eerlijk over zijn. Of het nu, het was niet met voorbedachte raden, maar het is wel moord wat er gewoon gewoon heeft plaatsgevonden. Dat is gewoon de zoveelste druppel die de emmer voor de tiende keer heeft doen oplopen. Of het overlopen. Als je kijkt wat er... ...de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. Denk aan Trayvon Martin bijvoorbeeld. Um, het is niet de eerste keer dat dit wordt aangesproken... Hè? ...dat ze er iets aan hebben proberen te doen... ...maar het is de eerste keer dat de protesten gewoon blijven duren. Dat is ja, het grote verschil nu. Ja, inderdaad. En dat, het, is, het is ook nodig, want,
1: want anders wordt er duidelijk, duidelijk niet geluisterd. Er zijn heel veel mensen die, die al uh, op een heel vreedzame manier... ...hebben proberen protesteren, al decennia geleden... Um, en mensen uh, komen nu graag af, ook mensen die een beetje tegen de Black Lives Matter uh, uh, groepering uh, proberen in te gaan. Je haalt een aan, maar Martin Luther King deed dat toch ook uh, op een vreedzame manier, in dit en dat. Maar die man is wel vermoord. Uh, en, en was op het moment toen hij, toen hij nog leefde, was hij een heel gehate man ook in Amerika. Um, ja. Dus uh, en in recentere, recentere tijden, ik heb een van de beste NFL-spelers die op een vreedzame manier ook protesteert en die zijn carrière is daar ook mee uh, ineens voor afgemaakt.
0: Ja, Colin Kaepernick die is gewoon geblijkbald, daardoor heeft hij al een paar jaar letterlijk gewoon geen job meer, gewoon omdat hij op een knie ging zitten. Inderdaad,
1: inderdaad. En, en veel, veel uh, tegenstanders die proberen dan het uh, excuus te, te gebruiken van ja, uh, uh, disrespect the flag of, uh, of uh, het, het leger uh, wordt daarmee uh, onheeraan gedaan. En dat is, dat is helemaal niet het punt. Dat is helemaal niet het punt.
0: Nee, want als je dan... Ze hebben ook rondgevraagd al bij een heel deel militairen in de States. En ik denk dat 80% daarvan allemaal gezegd heeft. Nee, we vinden, dat is geen disrespect voor de vlag. Helemaal niet, zelfs in tegendeel. Het is ook... Als je erover nadenkt, snap ik ook niet waarom mensen daar zo kwaad om werden. Want de intentie waarom hij dat deed, de gedachten daarachter, hoe kan je daar... Om worden? Hoe kan je daar tegen zijn? Het is alleen maar iets moois. Minder geweld tegen mensen. Punt. Los van kleur zelfs. Gewoon minder geweld tegen mensen. Hoe kan je dan daarover klagen? Hoe kan je dan zeggen, het is onrespectvol. Nee. America, the land of the free. Of the free. Gelijke kansen. En... Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Ja, dus... Voilà, het is... Uh...
1: Het is een logisch gevolg, denk ik, wat er nu gebeurt. Uh, En het is is goed, denk ik, dat dat het ook voortvloeit naar naar Europa en over heel de wereld. Uh, Maar het ding is dat er nu een een blijvende verandering moet teweeggebracht worden. En hopelijk uh, gaan we daarin
0: slagen. En er zijn er heel wat... NBA-spelers, vooral natuurlijk, die daar ook vokaal over zijn, die op straat komen. Denk dat er geen enkele superster zijn mond niet heeft opengedaan in de NBA, wat perfect bij de competitie past en ook bij het verleden daar ergens bij. Michael Jordan heeft dat niet gedaan, heeft dat nooit echt gedaan. Maar als je kijkt daarvoor, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, twee van de allergrootste aller tijden die aan de zijde van Jim Brown en Mohammed Ali vochten voor de rechten van zwarte. En dan hebben we het over de jaren zestig. We zijn zestig jaar verder. En kijk, is er genoeg veranderd? Nee, totaal niet, hè.
1: Absoluut niet, absoluut niet. Dus, uh, al zijn, zijn er in de media toch ook terug opnieuw enkele heel mooie voorbeelden van, van leiders op het vlak van, uh, van gerechtigheid en, en, en uh, verdraagzaamheid. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan Jalen Brown van, uh, van Boston, die al langer je eigenlijk om een hele intelligente en, en uh, um, sociaal bewuste en uh, allez, een slimme gasten zijn die er echt mee bezig is en ook echt uh, wat verandering moet wegbrengen en... Die heeft nu ook weer een, een, een Peaceful March geleid, eergisteren, als ik me niet vergis. Um, bijgestaan door nog, door nog andere sterren. En uh, ja, dat is mooi om te zien, dat is, dat is, wat, dat is wat we nodig hebben.
0: Absoluut. Steven Jackson, ex-NBA-speler, die zich helemaal ontfermd heeft um, over de dochter. Wat heel mooi is om daar ook te zien, mensen weten niet dat dat een ex-NBA-speler is, uh, die daar daar achter de familie van George Floyd staat en die daar echt heel belangrijk is in heel deze beweging. Uh, Je krijgt dan meteen heel vaak uh, uh, de commentaar van ja, uh, al die rellen zijn niet oké en uh, natuurlijk is dat niet oké, maar dat is het punt nu niet. Daar gaat het nu even niet om. En dat is denk ik ook waarom heel veel mensen zich zo kwaad maken over... De reactie, all lives matter. Tuurlijk, alle levens zijn belangrijk, maar dat is nu het punt voor één keer niet.
1: Ja, dat is, ja. Ja. Ja, inderdaad, dat is inderdaad het verdedigingsmechanisme uh, ja, dat, dat in gang ziet bij, bij heel veel mensen. Maar...
0: Bij heel veel blanke mensen? Je mag dat zeggen, bij heel veel blanke mensen?
1: Mm-hmm. Ze begrijpen het, het punt gewoon niet. Het is, ze, ze zeggen niet dat andere levens niet van belang zijn, maar dit zijn nu de levens die... Die onbetwistbaar altijd in gevaar zijn en niet zo worden gerespecteerd als de anderen. En dat is het ja. Punt.
0: Ja, ik vond de vergelijking, denk dat Billy Eilish die gemaakt heeft, vond ik ergens wel, wel mooi. Als er een huis in je buurt, in je straat, in brand staat en de brandweer komt af, dan gaat de brandweer dat ene huis daarvoor dat ene huis zorgen. Die andere huizen zijn dan even minder belangrijk, want die staan niet in de fik. Wel. Dat is een heel mooie vergelijking. Het gaat nu even over zwarte mensen die worden. Ja, Slecht worden, te slecht worden behandeld in Amerika. In ons land zijn dat niet alleen de zwarte. Je hebt de Marokkaanse gemeenschap die ook niet altijd even goed wordt behandeld. De Turkse gemeenschap die soms ook geviseerd wordt. Dat zijn dingen die ook gebeuren. Ik woon in Borgerhout zelf. Ik zie dat er rond mij ook gebeuren. Ik zie dat dat niet altijd even oké okay is. Dus ja, um, nog even duidelijk maken aan de mensen die luisteren. Het is geen politieke podcast. Nog eens, um, mensen gaan zich misschien ongemakkelijk voelen als ze dit horen. Wel, eigenlijk is dat een beetje de bedoeling. Um, want dat is het minste. Het gaat niet over politiek, het gaat niet over rechts of over links. Het is een maatschappelijk probleem. En één die extra relevant wordt, vind ik, door de sportwereld. Want er is geen enkele sector die zo multicultureel vertegenwoordigd is als de sportwereld. In alle mogelijke sporten. En voor mij is basketbal daar het mooiste voorbeeld van. Inderdaad, inderdaad. En, en daarom is het zo,
1: zo zot om te zien dat er heel recent nog, dat er nog zo machtige mensen zijn die... Uh, die daar niet akkoord mee zijn en die bij elke mogelijke kans uh, zwarte mensen of of mensen over wie ze zich superieur voelen, proberen het klein te houden of of, uh, of negatief te te beschilderen. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, het geval van Donald Donald Sterling uh, een paar jaar terug. Een een, een NBA-owner, dat is wel een heel machtige en rijke man, die... Alleen maar in de positie, positie is, zij onder andere zwarte spelers. Um, en dan snap ik niet dat mensen die hem proberen te verdedigen, maar, ah ja, maar hij, hij emplooit wel de zwarte coaches en hij werkt samen met zwarte. En zegt ja, dat is goed. <laughs> kan ook, het kan ook niet anders, dat is geen excuus. Uh...
0: Het was een slavendrijver eigenlijk. Als je dat vergelijkt, Donald Sterling is hetzelfde. Hetzelfde. Niet helemaal hetzelfde, want hij gebruikte het geweld niet natuurlijk, maar... Het was wel het equivalent van een slavendrijver in de, wat is het, 19e eeuw in Amerika, op de katoenvelden. Dat is hoe hij zijn spelers zag, als waar, als mensen die voor het, ent- nee, mensen, als beesten ergens die voor het entertainment moesten zorgen. En ik verwoord het zo, omdat dat letterlijk is wat Donald Sterling zelf ook heeft laten merken, dat hij zo keek naar zijn spelers. Ja, inderdaad, eigendom waar hij winst had door te slagen. Mm-hmm. Um, wat er gebeurd is, um, die vreselijke beelden, politieagent die negen minuten lang, negen minuten lang zijn knie op um, de keel houdt van een gekleurde man. En alles wat er nu vooral rond gebeurt, want het ripple effect is gigantisch. Hoe heeft jou dat eigenlijk aangegrepen? Goh, het was,
1: ja, ik ben blij dat, dat er nu extra veel aandacht is, want het is makkelijk omdat het een zo'n uh, courant probleem is al, al zo lang om daar een beetje uh, num aan te worden. Het, is, het, is, ja, het, is meer, het gebeurt gewoon meermaals maals per jaar. Het gebeurt zo vaak, het gebeurt al zo lang. Het is, het, is, het is nog eens gebeurd en ik krijg de notificatie en zie ah, is, je er is weer iemand vermoord door politie of er is weer een, 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 een onverdraagzame uh, mens die, die tot, de, tot de dood of de... De, de in gevangenis gezet worden op onterechte manieren of, om, of voor onterechte redenen. En dus het is goed dat dat nu dat er, dat er wordt getoond dat, dat je daar niet ongevoelig aan moet blijven en dat er, dat er verandering moet komen.
0: Wat zeg jij van de mensen die dan zeggen oké, okay, dat is waar, in de VS is er een probleem dat vastgeroest zit, een probleem met racisme, hoe er neergekeken wordt op de zwarte, hoe die behandeld worden, de zwarte gemeenschap daar... Um, wat zeg jij tegen die mensen die zeggen maar dat is wel een ver van ons bed show? Uh,
1: ja, dat is het dus eigenlijk niet. Uh, en dat is dus de mensen die dat zeggen. En zelfs mensen die daar, die daar mee, niet mee akkoord zijn, wij zijn gewoon niet uh, opgevoed en opgeleid met de info van onze geschiedenis. Uh, en dan denk ik vooral aan Leopold II en, in het hele Ons koloniaal verleden. Dat is een, een, een Holocaust niveau. Uh, gebeurtenis en, uh, en dan overdrijf ik echt niet als ik dat woord gebruik maar dat is een heel uh, zwaar woord maar dat is ook wel de systematische afslachting en, en uh, slaven maken van, van mensen en die ongewild naar andere plekken brengen gewoon zodat ze voor u kunnen werken in, in erbarmelijke omstandigheden, dat is letterlijk wat, uh, wat Belgisch verleden ook is dus. en hier uitzicht zich dan veel minder in uh, misschien politiegeweld en, en moorden de wees is nu eenmaal een land waar er aan de lopende band wordt uh, gemoord, jammer genoeg. Maar institutione- institutioneel en systematisch racisme bestaat hier wel heel duidelijk ook. En daarom is het niet meer van ons bed, ja,
0: En Het is heel belangrijk, denk ik, wat je ook zegt. Hoe we opgevoed worden, hoe we opgeleid worden, het onderwijs. Want je haalt daar Leopold het weer aan. Ons koloniaal verleden. We krijgen daar iets van te, te zien in het middelbaar. Wij schelen vier jaar, jij en ik. We hebben daar iets van gezien. Tenminste, we weten Congo was een kolonie van België. Dat krijgen we te zien. Maar iets van de details wat daar effectief echt gebeurd is, heb ik, ni- heb ik niet gezien. Effectief, effectief. En uh, het enige wat ik me kan herinneren uit de geschiedenislessen
1: is, zijn de, de routes um, van de landen, uh, van welke West-Afrikaanse landen en naar welke uh, Europese, uh, en Amerikaanse en Zuid-Amerikaanse landen dat die gebracht werden. Maar geen, echt verleden, of, of geen echte les over wat er met die mensen gebeurde en hoe dat effect heeft op, de, op onze maatschappij. Dat is, dat, is, oh, dat is echt maf.
0: Ik weet van jou op welke school jij gezeten hebt. Ik ken mensen die daar gezeten hebben. Het is een heel hoog aangeschreven middelbare school. Dat is een goede opleiding waar je dan van verwacht dat dat zeker aan bod moet komen. Maar Mijn broer bijvoorbeeld mijn broer is een leer, leerkrachtgeschiedenis in het middelbaar, in het vierde middelbaar. En hij zegt ook van, we, krijgen, we hebben dat zelfs amper gezien in onze opleiding. Ik snap niet waarom, waarom moeten we dat stilzwijgen. Het is niet om, niets om trots op te zijn, maar het is heel belangrijk, vind ik, net om dat te leren, om dat aan te leren ook aan onze, onze jeugd, aan de volgende generaties die eraan komen. Hoe kan je anders weten wat er allemaal effectief gebeurd is en waarom bepaalde woorden, waarom het woord boy bijvoorbeeld, waarom je dat niet zegt tegen een zwarte mens, waarom je dat niet doet? En heel veel mensen begrijpen dat niet.
1: Ja, nou, inderdaad. Het, is, het draait echt om, om ja, de, de ignorance, maar niet ignorance van. Ah, ignorant, dan denk ik ah, ik noem je dom. Nee, maar het gaat ook gewoon om het niet weten. En ik zelf ben ook heel lang. Ik ben nu gelang, geen, geen autoriteit, of, of, de, of ik weet ook, ook niet alles over het onderwerp. Maar het gewoon het niet weten is, 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 het, is het probleem eigenlijk. En dus, dus, ik moet niet met de vinger wijzen omdat mensen iets niet weten. Maar mensen moeten wel uh, moeite doen om dingen te weten te komen.
0: Mm.
1: En vooral, zoals gezegd, om de volgende generatie wel alles mee te geven.
0: Is dat iets wat, is dat het enige, of een van de dingen die een man als ik, ik ben een 34-jarige man, een blanke man, wat ik kan doen, is effectief dingen lezen, zien wat er gebeurd is en verder kijken dan wat je op school te zien krijgt. Want ik heb het daar straks al even gezegd, de Marokkaanse gemeenschap bijvoorbeeld, die het ook niet gemakkelijk heeft hier, in tegendeel zelfs, um, of je nu voor of tegen migratie bent, al, allemaal goed en wel. Op school leren we niet hoe het komt dat er hier zo'n grote Marokkaanse gemeenschap is bijvoorbeeld, of een grote Turks gemeenschap. Dat komt amper of niet aan bod. Ja, je kunt niet een bevolkingsgroep aantrekken,
1: al dan niet, onder, uh, onder dwang, omdat daarnaast hier zijn... Uh, slecht, slecht te behandelen. Dat, dat gaat gewoon niet. Dat gaat niet. Um, en wat, wat iedereen kan doen, is zichzelf daar, ay, daarover informeren, daarover bijleren en vooral ook actief um, optreden tegen uh, vormen van onbedraagzaamheid en racisme op grote schaal en op kleine schaal. Dat gaat zelfs om bepaalde woorden gebruiken, om bepaalde stereotypes te blij doen, doen blijven leven en zondingen. Het, het gaat om elkaar accountable houden voor uh, elkaars daden en elkaars woorden.
0: Uh Het ding is, ik ben bijvoorbeeld zo opgevoed als als je zoiets ziet, zeg iets. Mijn moeder is een Nederlandse, dus dat komt er ook bij. Een halve Nederlander zijn helpt om assertief te zijn, om sneller je mond open te doen. Maar dat wordt niet geapprecieerd door heel veel mensen. Dat wordt niet geapprecieerd als je zegt, bijvoorbeeld als iemand het woord neger gebruikt, en je zegt... Zoiets zeg je niet. Zeg Zwarte, en, oh, waarom? En dan leg je dat uit. Want, oh, gaan we zo kleinzerig zijn of wat? Ja, dan is het heel moeilijk om daarmee te blijven discussiëren. Om uit te leggen waarom dat zo is. Ja, inderdaad. inderdaad. en Dan haalt de discussie heel snel op. En, en Het is vermoeiend om dat
1: te moeten, te moeten blijven doen.
0: Hm. Um, Als ik nu ga horen, want je weet dat dat sowieso gaat komen over deze podcast, Schoenmaker blijft bij je leest, je moet over basketbal praten. Het is een NBA-podcast, ik ga er straks nog heel even over hebben trouwens, over het nieuwe seizoen dat eraan komt. Maar dit is relevanter, vind ik bijvoorbeeld. Wat moet ik zeggen tegen zo'n mensen als ik zoiets naar mijn hoofd geslingerd krijg als Blanke, die probeert gewoon voor voor alle mensen op te komen en op te komen voor gelijkheid van iedereen?
1: Uh, Het is zoals gezegd, het gaat om iedereen. Dus niet alleen de mensen die uh, bijvoorbeeld de de macht hebben om veranderingen toe te te brengen in de maatschappij, op een wettelijk niveau of zo. Dat zijn niet de enige mensen die voor de verandering gaan zorgen. Dat gaat alleen werken als letterlijk elke persoon zich bewust is van wat er fout is en wat er verbeterd kan worden. Dus het het is niet een, een, wat je zelf doet of hoe je je geld verdient of waar waar je leeft of van waar je komt, dat maakt niet uit iedereen is part of the problem en iedereen kan part, part of the solution zijn.
0: Dat is heel belangrijk wat je zegt. Kan. Want het is ook een kwestie van dat willen zijn. Het is, want je zegt, wat kunnen we doen? Wat kunnen blanke mensen doen? Ja, je kan dingen lezen, dingen zien, dingen bekijken, bijleren. Maar je moet dat ook wel willen. En ik heb niet altijd het gevoel dat iedereen daarvoor open staat, omdat, ze, omdat ik, wat ik in het begin zei, het is ongemakkelijk. Het, is, het kan ongemakkelijk zijn om te beseffen hoeveel voordelen je als blanke man hebt. Of vrouwen.
1: Dat, ja, dat is het exact, dat is het exact. Maar mensen moeten dus beseffen: wat is er ongemakkelijker? Uw bijleren in je gedrag, al is het een klein beetje aanpassen, of je hele leven gebukt gaan onder onderdraagzame mensen en een systeem dat er op gebouwd is zodat bepaalde mensen meer of minder uh, vooruit gaan kunnen maken in je leven. Dat is de echte ongemakkelijkheid.
0: Ja, want white privilege, dat gaat vooral over het feit, en dat is het mooiste wat ik daar ook over gelezen heb, is. Hoeveel keer heb ik me al zorgen moeten maken dat ik iets niet zou mogen of kunnen of anders bekeken zou worden door mijn huidskleur? Geen enkele keer. Want als je kijkt naar mijn achternaam bijvoorbeeld, daar zijn wel vooroordelen over. Tot ze mij zien en horen praten, dan is dat meteen weg. Maar in de eerste instantie denken ze... Oeh, is. Dat is het enige wat er is, maar dat is niks. Dat is niks in vergelijking met wat jij waarschijnlijk ook al hebt meegemaakt. Want ik denk niet dat jij nooit iets racistisch hebt meegemaakt in ons land?
1: Nee, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen, als ik mezelf vergelijk met mijn vrienden op dat vlak, um, heb ik raar genoeg, vind ik, uh, precies wel minder echte, scherpe en opvallende uh, dingen meegemaakt. Maar, uh, ja, ik denk bijvoorbeeld aan mijn zus, het moment dat zij uh, begon te werken en haar eigen appartement begon te huren, hoeveel bewijzen dat ze moest leveren, buiten de normale bewijzen dat je in staat zijn om een bepaalde som te kunnen, te kunnen opwoesten elke maand voor je huur. Ze, nog, nog voor dat ze iets kon, kon bewijzen, je wist al van, oeh, mevrouw, gaat er wel lukken voor u. Of, um, ja, en waar werkte En waar heb je gestudeerd? Maar, en ze weten niet dat dat een hoog vrouw is die een van de, bij de, een van de grotere bedrijven werkt in Europa. En, zo, en dat zijn allemaal dingen... Het is pure vooroordelen, pure vooroordelen. En vooroordelen die komen uit onwetendheid en een gebrek mm. aan opleiding.
0: Het lijkt mij heel moeilijk om daar... Als ik mij dan in de plaats van je zus zet... Ik zou het zo moeilijk hebben om daar rustig onder te blijven. Om respectvol te blijven. Want je hebt geen keuze, je moet het doen. Maar het is, je moet echt wel jezelf kunnen, kunnen inhouden.
1: Inderdaad, inderdaad. En als dat generaties aanhoudt, dan krijg je de rellen en protesten zoals we die vandaag zien. En zoals we die in de 60's hebben gezien. Toen was er... Uh, toen was het ook en, 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 en ik las dat straks ook nog uh, een paar dagen geleden van uh, na, ik geloof na dat MLK werd, uh, werd neergeschoten, is er ook acht dagen lang een, uh, zijn de protesten en rally geweest en na die achtste dag is er een is de Civil Rights Act, of, of ik, weet niet, uh, ik weet niet zeker dat dat was, maar toch een heel belangrijke stap um, in de rasgelijkheid in, gelijkheid in, de, in de VS is dan doorge, er doorgekomen. Maar het is jammer dat het op die manier moet.
0: Mm-hmm. Ja, um, in de jaren negentig had je de rellen in L.A. na de, de, ja, de Astra en Rodney King. Inderdaad. Ook vreselijke beelden. Het is niks nieuws. Hè? Het komt elk decennium bijna terug. En ook okay, even duidelijk maken: wat er nu gebeurt, heeft ook niks met Trump te maken eigenlijk. Hè? Dit is wat onder Obama gebeurde. Dit ook. Dit gebeurde onder Bush, dit gebeurde onder Clinton, dit gebeurde onder Reagan. Het is niks nieuws. Het heeft niks met Trump te maken. Iedereen in de VS is kwaad op Trump omdat hij niet met een reactie komt die de mensen zou kunnen. Verenigen, troost voor de familie. Dat is, nog nooit, dat is er nog niet geweest. Daarom zijn mensen kwaad op Trump. En omdat hij, um, de oude gouverneur van is it, Birmingham, Alabama, denk ik, dat hij die citeert: um, When the looting starts, the shooting starts. Ja, dat was een van de meest racistische mensen in de geschiedenis van de VS. Daarom zijn de mensen daar zo kwaad over. Dit is niet zomaar iets dat van het schieten, dat schieten, je moet het niet letterlijk nemen. Hij citeert. Iemand, een, een, een heel vuil figuur uit de Amerikaanse geschiedenis. En dat is waarom mensen er zo extra kwaad op zijn. En ik denk dat heel veel mensen dat niet goed beseffen in Europa. Die denken, ja jullie zijn door Trump is het geweld er zeker. Nee, dat staat los van hem. Het ding is met Trump, hij heeft het weer oké okay gemaakt om openlijk racistischer te zijn. En dat merk je nu nog meer. Het contrast in de VS is, is nog groter. En ik heb het gevoel dat dat in West-Europa ook meer en meer precies oké okay wordt gevonden om... Subtiel racistisch te zijn, maar minder en minder en minder subtiel.
1: Ja, ja nee, dat is inderdaad wel een globale, ja, zoals gezegd, een subtiele verandering die, uh, die heel merkbaar is uh, in de laatste jaren.
0: Het voordeel voor jou, denk ik dan, is je bent een profbasketter van 1,96 meter en weet ik hoeveel kilo. Ik denk dat niet veel mensen ook gewoon iets tegen jou durven zeggen. <laughs> dat dat er ook wel mee te maken heeft. Dat kan er inderdaad mee te maken hebben dat dat beperkt is uh, geweest over de jaren, maar. Uh...
1: Maar bon, ik heb uh, talloze vrienden die uh, om, om uh, ja, belachelijke redenen werden tegengehouden of niet binnengelaten of niet serieus genomen of, of geweigerd en, en, en al die dingen. Dus, um... Zorgt dat niet voor ongelooflijk veel woede binnen jouw vriendenkring dan? Ja, ja, uh, en iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Sommigen die... kroppen erop, sommigen die, die spreken zich heel hard uit. Uh, dat is voor iedereen anders en dat, is, dat, 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 dat geldt voor elk soort trauma, het gaat niet alleen maar om, 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 om racisme, maar er zijn verschillende, verschillende trauma's en iedereen verwerkt die op een andere manier of verwerkt ze niet op een andere manier. Ja. Um, en het belangrijke is dat je, dat je uitspreekt en, en, en toont wat er niet oké okay is. En voor jezelf um, bepaalt wat er niet oké okay is, want iedereen heeft zijn eigen boundaries. En respect betekent mekaars boundaries respecteren.
0: Ik vind het wel bev- belangrijk wat je daar zegt, dat je je uitspreekt, dat je iets zegt. Want ik heb het gevoel, verbeter mij als je het niet met me eens bent, maar ik heb het gevoel dat Belgische atleten te weinig dingen zeggen, dat ze zich te weinig durven uitspreken over maatschappelijke thema's. En het gaat, dat ze het schrik hebben, oh, ik ga dan een politiek standpunt innemen en dan ga ik mensen tegen de borst stoten. Maar ik denk net dat sportmensen, dat atleten, zo'n groot podium hebben en zo'n rolmodellen zijn, dat dat net belangrijk is um, om dingen te zeggen. Je hebt heel veel Belgian Cats, hebben zich wel uitgesproken over deze zaak bijvoorbeeld, heel veel. Um, jij hebt je ook natuurlijk laten horen. Maar hoe komt dat, dat er zo weinig Belgische atleten zijn, denk je, die daar iets over durven zeggen?
1: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is effectief waar wat gezegd. Um, ik moet dat toegeven, ik, ik heb het ook altijd heel moeilijk gevonden om, om me uit te spreken... Uh, over, over grote kwesties. Um, ja, deze ligt natuurlijk iets te, met, met iets te nauw aan het hart om erover stil te blijven, maar het is, het is niet gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk en ik denk dat veel sporters ook um, die redenering maken, zoals je zei, van ja, schoenmaker blijft bij je leest. Misschien gaan we mensen wel zeggen, well, jij hebt daar niks mee te maken, of dat is niet je plaats, of jij moet allee, de, de befaamde shut up in dribble uh, nee. uh, comment gaan voor gaan krijgen. Het is is moeilijk om die die stap te maken, en dat is is een deel van de verandering die nodig is, niet alleen van de mensen aan de onverdraagzame kant, zal ik zeggen, maar ook van de mensen die beter weten of of beter menen. Het het weten en en het zeggen is niet altijd goed, Er moet echt actie ondernomen worden uh, op verschillende manieren, en iedereen doet, doet dat ook op zijn eigen manier, niet iedereen heeft de... Uh, de mogelijkheid of de, het kunnen om zich uh, heel eloquent te gaan uitspreken en, en speeches te gaan schrijven en geven en, en de, een grote activist te zijn, want er zijn andere manieren waarop we dat kunnen doen. En iedereen moet gewoon een manier vinden waar een uh, comfortabel mee is, um, maar uh, ah ja, dus voilà, iedereen moet zijn, moet zijn manier vinden en, en, en zo ah. kan er wel in komen.
0: En je moet natuurlijk ook een beetje een olifantenvel hebben als je kijkt naar um, de reacties die onder de tweet van Romelu Lukaku stonden gisteren. Lukaku die de cartoon van Marek had gedeeld. Um, walgelijke cartoon uh, van Marek, uh, Purple Lives Matter. Nog altijd straf dat uh, de krant in kwestie het uh, Nieuwsblad nog altijd geen verontschuldiging daarvoor heeft uh, gestuurd. Dit is geen spot. Spotprenten zijn oké, okay, maar dit, is, dit gaat verder dan een spotprint. Um, iedereen zegt dan, je suis Charlie, hein, Charlie Hebdo. Kan je niet vergelijken, hè? Dat kan je niet vergelijken. Maar als je dan kijkt, Lukaku spreekt daarover uit, het is een van de, onze ja, grootste atleten, denk ik, die effectief altijd zijn mening durft zeggen over een maatschappelijk thema. Hij en van Company zijn daar twee heel mooie voorbeelden van. Dan zie je wat voor walgelijke bagger dat daar op de man wordt gespeeld, zonder reden. Dan snap ik wel soms dat sommige mensen daar terughoudend over zijn, maar ja, ergens is het net je taak dan als profatleet om dat te durven zeggen... Of kan je inderdaad zeggen, zoals Michael Jordan ook zei, van ik wil, me, ik wil me daar niet mee bezighouden, ik hou me puur met mijn sport bezig.
1: Ja, ik zeg het, iedereen, dat moet iedereen voor zijn eigen beslissing. Je kunt dat uiteraard niet, niet forceren. Uh, um, ik kan, een grappige opmerking ook dat ik nog uh, onlangs las over een NBA-speler die, die uh, absoluut niet vond dat hij een, een rolmodelfunctie uh, had. En dat moet je dan ook respecteren. Je kunt dat niet, niet, um, niet opleggen. Je moet alleen hopen dat degenen die wel een platform hebben, dat voor het goede gebruiken uh, en niet alleen binnen hun domein waar ze dan, waarvoor ze dan bekend zijn.
0: Shut up and dribble, je zei het al even, um, het is relevanter dan ooit weer geworden. Uh, Drew Brees, quarterback van de New Orleans Saints NFL, is dat. Die um, had zich niet zo gelukkig uitgelaten over... Ja, hij steunde de mensen niet die de vlag en het volkslied en het, de, het land... Um, niet respecteren, door te knielen. Heeft hij zich vandaag voor verontschuldigd, maar dat komt, valt niet in goede aarde, die uh, verontschuldiging, want die woorden zijn moeilijk terug te nemen, uh, natuurlijk zeker omdat hij vorig jaar, mee, uh, twee jaar geleden, meegeknield heeft. Um. Nee, ik zag ook de post van Carl Kuzma dat hij gewoon met uh, zijn twee zwarte teammates
1: ook op in knie zit. Dus ja, bon. dat, dat, is, dat is een beetje het, uh, het, uh, zo een kleine toegeving doen en dan hopen van, ah ja, ik kan kan deze ene keer doen en dan zullen ze wel... Dan kunnen ze mij al niet beschuldigen, niet beschuldigen van niet solidair te zijn. Um, en da- daarover lezen ook, ook heel veel um, uh, artikels over wat er nu in, in, met de rellen in, in de VS. Um, politie, mannen die meeknielen of die meewandelen in de protest. Maar de volgende dag schieten ze wel met rubber bullets en gooien ze traangas. Terwijl dat er mensen proberen, gewoon proberen vredevol te, te, te marchen. Dus je moet oppassen voor mensen die... Een kleine blijk geven van solidariteit, maar het gaat om het, wat er daarna komt en wat er achter het scherm gebeurt. Als de GZM ligt, hoe dat je dan praat met, niet alleen met zwarte, maar ook onder, onder, uh, onder, onder blanken en onder ener wie, dat je praat. Het gaat, het gaat om iedereen. Het contact met iedereen dat je hebt. Absoluut.
0: En er is, je hebt openlijk racisme, dat is heel duidelijk, maar je hebt ook subtiel racisme, bijvoorbeeld over Drew Brees. Dan. Uh, je hebt de uh, nieuwsanker van Fox News, ik weet haar naam niet. Um, um, Zij had het over LeBron en KD een paar jaar geleden, met de, sh- de fameuze shut-up-and-dribble-uitspraak. En nu over Drew Brees is het, he's allowed to have his opinion. Hij mag zijn mening hebben. En dat is wat mij bijvoorbeeld heel hard stoort. Ik kan niet tegen, en dat is een persoonlijke mening, maar ik kan niet tegen twee maten twee gewicht, op welke vlakken dan ook. Duidelijker voorbeeld kan daar niet zijn. En zo'n subtiel racisme, dat vind je hier ook wel ergens terug, vrees ik. Sowieso,
1: sowieso. Het is echt ingebed ge, in, in, de, in de samenleving. En dat gaat ga heel moeilijk zijn en, en ik denk heel lang duren om dat eruit te krijgen. Ik denk niet dat er ooit helemaal zal uitgaan, maar um, gewoon basic gelijke kansen is, is niet te veel gevraagd, denk ik, voor, uh, voor een mens.
0: En niemand, wordt geboren als, en niemand wordt geboren als racist. Niemand. Geen enkele persoon.
1: Dat is, dat is, dat is, dat is absoluut iets aangeleerd. Um, En dat geldt ook voor voor andere verschillen tussen mensen. Uw geaardheid, uw geloof of of gebrek aan geloof. uh, Al al die dingen. Dat dat zijn allemaal dingen die die aangeleerd zijn en die door door, uh, haatdragende mensen uh, worden doorgegeven.
0: Maar het het kan wel veranderen. Ik heb een paar goede vergelijkingen gehoord, onder andere op de podcast van Bill Simmons. En Hij had het over de cultuur van dronken achter het stuur zitten. Hoe dat vroeger aanvaard werd, want dat was heel normaal, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, dronken achter het stuur zitten. Hoe dat compleet veranderd is, als je nu 35 jaar of jonger bent, en je doet dat, bij ben je een paar jaar. We hebben dit, hoe we daar naar kijken, is compleet veranderd. Ik spreek uit ervaring, mijn vader is overleden in een auto-accident door een, een dronken chauffeur. Um, dus ik heb in mijn omgeving daar veel aan gedaan, om dat ja, duidelijk te maken van nee, dat kan niet. Heel wat van mijn vrienden, mijn jeugdvrienden, vinden dat nog altijd moeilijk. Vinden dat nog altijd... Oh, Als ik een pint of vijf, zes op heb, waarom zou ik die niet mogen rijden? Omdat je andere mensen in gevaar brengt. Maar die cultuur is wel meer en meer aan het veranderen. Als ik kijk naar jonge gasten van 20 jaar, 21, 22 jaar, ik denk dat die er zelfs niet aan denken om echt dronken achter het stuur te kruipen, omdat dat nu zo is ingeburgerd bij ons, zo ingehamerd van nee, het is niet oké. En ik denk dat dat ook kan als we het hebben over verdraagzaamheid en over gelijkheid, dat dat ook kan dat we die cultuur wel effectief veranderen.
1: Ja, zal, ik denk dat het, het kan. Het gaat een iets, een iets moeizamer proces zijn, sowieso, maar
0: we kunnen het niet anders dan blijven proberen. Mm-hmm. Um, heb jij in stadions daar eigenlijk last van, ondervonden al? Um, in het voetbal is dat heel hard aanwezig, heel erg aanwezig. Um, als, uh, als je een voor ploeg A speelt, een zwarte die voor ploeg A speelt en een doelpunt maakt, is het de grote held. Maar de zwarte van ploeg B, de tegenstander, is dan een vuile. Mm-mm.
1: Ja, ja, sowieso. Ik denk dat dat wel in uh, voetbal harder opvalt dan uh, dan in basketbal. Ik heb daar zelf eigenlijk vrij beperkt. Het is toch al tien jaar of meer uh, in grote eh, grote, uh, stadia te spelen. Heb ik daar eigenlijk vrij weinig gemerkt. Maar ik heb wel al gemerkt, als ik dan vrienden of familie heb die mee in de de stands uh, staan of zitten... Dat zij dingen horen van supporters, die gaan het niet over het veld roepen. Of geen hele chance, zoals je in het voetbal soms hebt. Maar dat er wel serieuze opmerkingen worden gegeven over... Zelfs als ze aan, als ze aan spelers van, van, hun eigen, van hun eigen ploeg voor, voor zichzelf, voor supporteren. Maar uh, ja, dat, ga, dat, ga, dat is er zeker nog zeker wel aanwezig in, in, in alle sportstadia.
0: Dat is straf eigenlijk. Ik vind het heel vreemd. En heb je daar eigenlijk ooit last van ondervonden... In een ploeg, zelf?
1: Dat moet ik eigenlijk zeggen van niet. Toch niet op een uh, op heel geuiten of, of, uh, of kwaadaardig manier. Dat uh, eigenlijk kan ik mij eerlijk gezegd niet herinneren.
0: En maar op een goed bedoelde manier? manier. Want, Want, ik herinner ik mij?
1: Nee, op een, op een heel subtiele manier. Of, of, ik, zeg het, ik zeg niet kwaadaardig, omdat, ze, omdat sommige spelers of vrienden van mij dingen zeggen dat ze zeker niet kwaad bedoelen, maar gewoon termen gebruiken of vooroordelen gebruiken die die niet correct zijn en die die kunnen kwetsen en voor sommige sommige mensen kunnen daar ik denk dat ik 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 van mezelf kan zeggen dat ik een een vrij dikke huid heb en dat ik makkelijk dingen van mij kan laten afleiden enzovoort maar dat er dingen ik weet als als ze die dingen dingen zouden zeggen in het bijzijn van bepaalde van mijn zwarte vrienden die gaan daarop springen en dat direct komaf mee maken Wijs wijs je die mensen er dan op? Ik moet moet toegeven, zeker vroeger in de tiende jaren, had ik niet de de neiging of de durf of de de juiste woorden om dat te kunnen kunnen zeggen. Uh, En dat is wat er nodig is meer. Dat is wat er nodig is. En daarom moet je net voorbereid zijn en op de hoogte zijn van alles wat er speelt. En zodat je weet en kunt uitleggen waarom is dat fout.
0: Uh-huh. Um, ik herinner mij, nog, het is al iets meer dan twinti, ongeveer twintig jaar geleden uh, een Belgische basketbalcoach, ik ga geen naam noemen dat is niet aan de orde, maar een Belgische basketbalcoach um, die met zijn ploeg, eerste klasse ploeg, um, naar een lokale spaghetti of stoofvleesavond ging ik weet zelfs niet meer wat het echt precies was um, vier zwarte spelers, met de hele ploeg gingen ze daar naartoe die vier zwarte spelers gingen samen aan een tafel zitten met mensen van die lokale, van die provinciale club tot de coach eraan kwam en kwam zeggen letterlijk, no You blacks can't sit together. Dit is zo vriendelijk uitgedrukt. Hij zei het al lachend, maar ze moesten wel alle vier ergens anders gaan zitten. Dat is bijna twintig jaar geleden. En dat is niet niet zo kwaadaardig bedoeld, denk ik. Ik, Daar ben ik vrij van overtuigd. Maar het is wel iets wat ik nooit ben vergeten, want dat is totaal niet oké. Hoe meer ik daarover ben beginnen nadenken... Ik was toen, wat is het, vijftien jaar... Hoe meer ik daarover ben beginnen nadenken, hoe meer ik ben beginnen beseffen van dit is, dit is zo fout. Zo ongelooflijk fout. Zeker in een sport als basketbal, waar, waar het multiculturele en waar het zo belangrijk is om dat geen onderscheid te maken.
1: Ja, maar dat, dat is het ding dus. De, er is geen accountability. Die, die man die kortjes die al geweten hebben, dat het eigenlijk een hele slechte opwerking was. Maar hij weet ook, I can get away with it. Er gaan geen gevolgen zijn. Ik kan geen gevolgen dragen voor zo'n opmerkingen of zo'n gedrag. Dat is het probleem. Zelfs als het over kleine uitspraken of van die kleine micro-agressies gaat, daar moet ook, uh, daar moet ook ver- uh, verantwoordelijkheid voor kunnen worden opgenomen.
0: En het is heel erg dat je toen ook zag dat er blanke spelers van diezelfde ploeg waren, die keken, dat niet oké okay vonden, maar niks durven zeggen.
1: Ja, ik, ik las eigenlijk daar daarnet nog uh, op Reddit een verhaal over uh, een quote van Bill, Bill Russell, die in zijn tijd... Uh, <laughs> Heel, heel uh, openlijk uh, racisme meemaakten in, in Basten. Um, oh. Dat ze op weg waren naar een wedstrijd en ze maakten met hun, met hun spelersbus een stop in een, in een diner ergens. En uh, alle, bij alle blanke spelers werden werd hun, hun bestellingen opgenomen. En dan kwamen de zwarten zeggen: Ah, kitchens closed. En die moesten gewoon ergens anders iets gaan halen en op de bus gaan eten. En elke blanke in de ploeg die zag dat. En ongetwijfeld voelden ze zich een paar slecht, maar die hebben allemaal niks gezegd. En, dat is een beetje, en, dat is, en ze zeiden ook, dat is later in het seizoen, zelfs onder de, onder de spelers, nooit meer besproken geweest of aangehaald geweest. En dat is de ongemakkelijkheid dat zij toen en heel veel mensen vandaag nog, nog altijd uit de weg gaan.
0: Uh, en heel wat mensen als jullie geïnteresseerd zijn in de NBA als competitie en in wat de NBA uitdraagt. Want ik denk niet dat er een competitie is die sterker voor zijn waarden en normen opkomt als de NBA, die daar echt zo voor... Voor, ja, vooruit komt en gewoon echt voor zijn spelers ook opkomt. 80 van de NBA-spelers is nu eenmaal Afro-Amerikaans. Dat is zo. En dan zou het heel erg zijn als ze dat, dat niet deden. Maar de NBA is wel een competitie die dat altijd gedaan heeft. En ga terug naar de jaren 60. Lees, kijk naar oude documentaires. Kijk wat Bill Russell gedaan heeft, wat je net zegt. Um, kijk naar het verhaal over dat hij naar St. Louis ging met de, de Celtics. Waarin ze eigenlijk niet mochten spelen van de gouverneur daar. Omdat ze zwart waren. Zo waanzinnig is het geweest. Kijk naar wat Kareem Abdul-Jabbar gedaan heeft, samen met Mohammed Ali, samen met Jim Brown. Die hebben zo voor die rechten gewerkt. En Kareem Abdul-Jabbar, ja, Abdul-Jabbar heeft het nog eens mooi verwoord, eigenlijk um, deze week. Um, racisme in de VS, en ik vrees in de hele wereld ook wat, maar vooral in de VS is dat misschien nog harder dan overal, uh, als op andere plaatsen. Racisme is zoals stof. Het is er altijd, en je ziet het meestal niet, tot de zon hard begint te, stij- te schijnen en dan zie je het overal liggen. Ja,
1: ja. Ja, dat is een heel mooie, dat is een perfecte analogie.
0: Um, de NBA. Wie van de NBA houdt, moet in mijn ogen, even de moraalridders spelen, moet het daar ook mee eens zijn dat die dingen allemaal niet kunnen. Um, als je van deze sport houdt en van alles wat, deze, wat de NBA-cultuur met zich meebrengt, dan is dat iets waar je ook voor moet, moet opkomen. Ik vind het aan ons, aan ons blanke mensen, om voor die verandering te zorgen. Um, om beter op te voeden, dingen duidelijk te maken. En wat je ook zegt, zwijg niet, speak up. Um, zeg geen dingen waarvan je weet dat het eigenlijk niet oké okay is. En als je iets ziet gebeuren op straat, ga er tegenin. Um, maar het is, het is moeilijk soms, want je probeert het dan. En toch, ik heb altijd het gevoel dat ik niet genoeg doe. Of niet genoeg kan doen. Want het is gemakkelijk. Ik heb ook dingen op social media geplaatst, al drie dagen en al een stuk of zo. Maar het zijn maar posten. Dus echt, maak ik daar een verschil mee? Hm, misschien. misschien nee, ook niet. Is
1: niet. Het is, het is gewoon... ...met je gedrag dat je, dat je um, verandering kunt teweegbrengen en, en dat moet niet, zoals ik de straks zei, dat moet niet met een, een heel uh, activistisch uh, achtergrond. Gewoon binnen je eigen kring uh, een positieve verandering maken is, is al een grote stap. Het kan klein beginnen.
0: Uh, als je daar trouwens meer over wil horen, dames en heren, um, luister naar de laatste Bill Simmons podcast... Um, er komt op het einde, laatste deel, laatste drie kwartier, vijftig minuten, is uh, Steve Kerr van de Golden State Warriors, Pete Carroll, dat is de coach van de Seattle Seahawks, uh, die praten met Greg Popovich over het hele probleem. En als er één iemand is die wil horen over dit onderwerp, is het Greg Popovich.
1: Ja, ik denk Steve Kerr en Greg Popovich, ik het al aan, Alle drie zijn eigenlijk uh, twee van de meest uitgesproken uh, voorstanders zijn van verdragszaamheid of, of tegenstanders zijn van onverdragzaamheid. En uh, die hebben het ook nooit, uh, nooit te malsen woorden voor, uh, voor Trump. Um, dus ja, dat, is, dat, zijn, dat zijn goede voorbeelden, zeker het Westen.
0: Want ze hebben een leider nodig in de VS. En ik heb, het gevoel dat, ik heb het gevoel dat Adam Silver nu al een grotere leider is voor heel wat mensen in de VS dan de echte president. En dat is schrijnend. Dat is heel schrijnend. Uh, jammer genoeg. Uh, nog één ding. Sport uh, is racistisch geweest. Heel vaak, altijd, nog altijd soms. Bijvoorbeeld, denk aan de Olympische Spelen. Een politiek statement is verboden. Maar in 1936 was het wel oké om de Hitlergroet te brengen. uh, Terwijl Tommy Smith en John Carlos in 1968 hun vuist niet omhoog mochten doen. Hun Olympische medailles zijn kwijtgeraakt, naar huis zijn gestuurd. En daar werden aanzien als mensen die iets schandaligs hadden gedaan. Terwijl ze opkwamen voor de moord op Martin Luther King. Het is altijd twee maten, twee gewichten geweest. Ik hoop dat we het er ooit uitkrijgen. Wel een heel sterk signaal van de FIFA... Die uh, normaal is daar een politiek statement ook verboden. Maar de spelers in de Bundesliga die zich hebben laten horen... Die krijgen nu geen boete omdat de FIFA heeft gezegd... Nee, onverdraagzaamheid, racisme kan niet. Punt. Dus met andere woorden, wat jullie gedaan hebben is meer dan oké. Daar kan ik me nou wel weer in vinden. Oké, even nog zelfs sport. Jean, de NBA komt terug. Jij speelt nu al een hele tijd in Oostende. Verleden bij Giants. Profbasketter, kijk je eigenlijk veel NBA of... Heb jij zoiets, bij je? zoals heel wat voetballers die, hebben, die zeggen, wij kijken al zoveel video, zoveel voetbal voor onze job, dan kijk ik liever NBA. Heb jij zoiets van, nee, ik kijk zoveel basket, NBA kan daar niet meer bij?
1: Uh, ik kan niet zeggen, ik kan, daar, ik kan daar niet meer bij, maar het is wel verminderd met de jaren eerlijk gezegd. Uh, um, ik blijf wel heel... Uh, allee, ik blijf meer op de hoogte van het nieuws en van alles wat gebeurt. Ik heb daar, wel, uh, allee, daar heb ik altijd wel goede bronnen voor om, om daarvan op de hoogte te blijven, maar... Zeker volledige matchen bekijken, um, dat, gebeurt, dat gebeurt minder en minder bij mij. Um, en in de playoffs is het dan weer vol een bak natuurlijk. Uh, maar tijdens de regular season is dat eigenlijk vrij beperkt. Uh, ik moet er al veel video's zien met een Dario, dus... Uh...
0: <laughs> Zeker met Dario. <laughs> Hoe verantwoord vind jij eigenlijk dat het seizoen terugkomt? Ik zal even de planning overlopen wat ze gaan doen. Dus het trainingcamp begint op 30 juni. Een week later, op 7 juli, gaan ze naar Orlando reizen. Ik weet niet of het nu met de hele families is of niet. Het seizoen begint dan 31 juli, dus dan kunnen ze 24 dagen eerst in quarantaine zitten in Orlando om daar ook verder te trainen. Dan begint het seizoen op 31 juli. Uh, 12 oktober zou zou Game 7 van de NBA Finals plaatsvinden. 15 oktober de draft, 18 oktober free agency en het nieuwe seizoen zou op 1 december opnieuw van start gaan. Is het verantwoord genoeg om er toch nog aan te beginnen in echt de meest ultieme bubbel die we in de sport te zien gaan krijgen?
1: Um, ja, het, waar ik het zo moeilijk neem en waar ze ook veel commentaar hebben voor gekregen, misschien is dat intussen al wel um, de situatie daarom verbeterd, maar is vooral dat um, ze hiervoor een serieuze voorrang gaan krijgen qua zorg en beschikbaarheid van uh, testen, Um, voor, gewoon voor de, zodat zij kunnen spelen. Terwijl er heel veel mensen zijn in Amerika die geen toegang hebben tot de, tot de juiste zorg, tot de juiste testen, tot de juiste preventie en al. Dus dat is een beetje misschien een beetje iets ethisch wat moeilijker is. Maar bon, als ze erin slagen om te bewijzen dat iedereen gezond is, dan uh, ja, is het een goede bron van entertainment veronderstel ik. Um, dus uh, ik, hoop, ik hoop gewoon dat dat allemaal, uh, dat dat allemaal goed komt.
0: We zouden 15.000 tests nodig hebben om uh, het seizoen echt van start te laten gaan. Uh, en om het veilig genoeg te maken. Het zijn heel veel tests. Dat, ik wist echt niet dat het cijfer zo hoog lag. Like, dat beschiet ik nu ook heel hard van. Um,
1: dus ja, daarmee. Is, uh, het, is een, het is een beetje dubbel. Het is een beetje dubbel. Als je weet dat er al meer
0: dan 100.000 zijn gestorven daar... Um, En dat er nog veel gaan volgen, waarschijnlijk. De betogingen, hoe mooi het doel ook is, op zich... Ik heb het niet over de rellen, want geweld, dat lost nooit iets op. Heel simpel, het is nooit een oplossing. Maar al die mensen zo kort dicht bij elkaar, ik vrees dat dat nog een heel slecht gevolg gaat hebben met het uh, het coronavirus.
1: Plus dan al president die ook niet heel uh, strikt omging met... uh... Met, met maatregelen daar rond en die zo snel mogelijk curfews wou, wou, wou opheffen en, en mensen terug buiten wou laten komen. Dat is, dat denk ik, inderdaad geen, uh, geen goede combo. Um, ja, ik, uh, ik heb er wel vertrouwen in dat de, de Adam Silver en co. Uh, alles gaan doen om, om, om de veiligheid en de gezondheid van iedereen te, te garanderen. Ja. Uh, maar bon, het is even achter.
0: Er was sprake van een wereldbeker-scenario, dat ze dat gingen doen echt met pools uh, met uh, vijf pools van vier ploegen of vier pools van vijf ploegen. Uh, nu gaan ze het gewoon het seizoen verder afwerken, maar met maar 22 van de 30 ploegen. 13 uit de Western Conference, 9 uit het oosten. Ze moesten dicht genoeg bij de mogelijke eight seed zitten. Dat uh, betekent ook dat ze het volgens mij gaan baseren op de beste 16 ploegen, wie daar uh, de playoffs gaan, uh, gaan halen. En de regel is ook, ze gaan een play-in-toernooi houden voor de achtste plaats in de playoffs, normaal gezien. Behalve als de nummer 9 vier matje achterstand heeft op de nummer acht.
1: Ja, ik heb, het, ik heb er straks inderdaad die regel gelezen. Ik, zelfs nu dat je het zegt, ben ik er nog niet, er nog niet helemaal aan uit. Maar ja, goed, dat uh, is, al, er is al een serieus en een, een lang debat geweest om, uh, om dat te bepalen, maar bon.
0: Ja, en ook vooral, de plane... Ik, ik citeer even een tweet van, van Adrian Wojnarowski. De plane format requires a double elimination format for the 8 seat, a single elimination for the 9 seat. Ik heb die, die tweet al tien keer gelezen. Ik snap er eigenlijk nog altijd de ballen van. We gaan gewoon kijken hoe dat ze spelen en na de match we wel horen of dat ze het goed mogen of niet. Lijkt me ook het, uh, het beste idee. Um, hoe zit het voor jou eigenlijk? Want ik, heel wat sporters, heel wat atleten bijvoorbeeld, geen Olympische Spelen, geen EK-atletiek. Um, koers komt terug, maar hoe gaat dat er precies uitzien? Die hebben tenminste wel een paar data. Hoe moeilijk is dat voor jou? Het is juni en tegen de data dat die de Pro League heeft gezegd, dat is, dat is oktober. Kan jij je zo lang voorbereiden op een nieuw seizoen? Ja, het is lastig. Dus ik ben daarmee uh, mijn ben,
1: ben, uh, ben teammates Simon Besse uh, aan het padellen en aan het tennissen nu. Elke <laughs> nacht lopen en, uh, en dan die gewichten hangen, dat, dat blijft niet interessant. Maar, um, nee, ja, het is, uh, het is, het is moeilijk, maar... Uh, er zijn veel mensen die het, die het nog veel moeilijker hebben, dus ik, ga, ik, ga, ik ben zeker iemand die daarover, daarover gaat klagen. Um,
0: hebben jullie al trainingen eigenlijk?
1: Nee, 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 nee dat mag, mag nog niet. Nee, uh...
0: Zonder contact, wou ik zeggen bijvoorbeeld, op een pleintje buiten of zo?
1: Nee, ik, 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 ik heb wel al, al veel basketbal dus Ik probeer wel uh, elke dag uh, te trainen, uh, echt qua, qua basketbal. Maar uh, ja, ik heb al heel lang niet met iemand anders op, het, uh, op een plein gestaan, dus... Uh, dat zal terug, terug winnen worden. En ik vermoed dat er ook niet meer dat er ook niet zal gebeuren voor de echte voorbereiding begint. wat waar Waarschijnlijk in, in augustus zal zijn. Dus.
0: Man, Dat moet toch ongelooflijk gek zijn, ook voor jou. Ik, ik ben dit jaar gestopt met basketten, dus het ging ik er sowieso mee stoppen. Maar ik kan me niet meer herinneren wanneer ik zo lang niet gespeeld heb, nu ben ik gestopt, maar jij, jij bent nog volop, je, kan, je bent volop aan het spelen. Um, hoe lang, kan jij je een periode herinneren dat je zo lang niet gespeeld hebt? Kan jij je nog een periode herinneren waarin je zo lang niet echt gebasket hebt tegen iemand?
1: Nee, nee, nee. Deze is... Uh... Nee. <laughs> dat zal misschien van het, van het letterlijke begin van de carrière zijn ik zei, was, uh... Dus uh, nee, inderdaad. Die, uh... Competitief spelen, zo, dat zo lang ontbreekt, is wel, uh... is wel raar en, en moeilijk soms. Maar ja, ik hoop dat dat gewoon iedereen eens zo hongerig uh, zal maken voor het komende seizoen. En dan uh, kunnen we er allemaal in vliegen.
0: Als het mag van Ben Wijs, misschien moet je deze zomer gewoon nog eens naar Van Kerstkamp gaan. <laughs> dat is lang geleden, zo. Het zou dat een, oh. een throwback zijn, ja. Oh my, heel lang geleden. Jean-Marc Wema, uh, dikke merci om tijd te maken uh, voor ons op deze. wat is het? Uh, donderdagavond. Uh, ik wens je heel veel succes nog met uh, je voorbereiding op het seizoen, als dat er ooit van komt. Ik wens je ook het Dank je dank je wel. He give it to ya, he gon' give it to ya, X gon' give it to ya, he gon' give it to ya.